0: 十二月二十二日水曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田康二の OK 康二アップ,アップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新尿一華です
0: 日本放送飯田康二の OK 康二アップこの後八時まで生放送ですあのー、ここのところというかですね、えー、番組の中でというかこのオープニングで、えー、うちの家電が大反乱を起こしているという話をしたと、うんうん、次々
2: 調子が悪くなってい
0: や、そうなんですよ、ね、今年本当にね、2021年はまああのうちの家電にとって節目の年で。だからもう<笑>あの、エアコンがダメになり、で、さらに給湯器がおかしくなり、うん、で、洗濯機からはおかしな音がして、<笑>カカカカカカカカカっていう音がしだしてですね。これ多分、あの、あそこの洗濯機の底にある羽根が、こう、ちゃんとこう、歯車に噛んでない音らしいんですけど。う,んう,んうん、うーん。で、さらに、こう、トイレも、あるいはこう、風呂も、みたいなね。<笑>えー、話になってきてですね、これ大変になってきてるんですけど、はい、で、それもあってですね、いろいろ家電量販店に行ってですね、まあ、行っては店員さんとこう雑談をして、こう、いろいろ聞くっていうのがあるんですけど、はい、まあ、あの、なんというかですね、風が吹けばおケアが儲かるの反対で、いろんなことが影響して物が入ってこなくなるっていうのがあるんだなと。はい、えー、今日、紙面見ててもですね、あの、先ほど上永さんも話題にされてましたが、えー、マックのポテトが。
1: ねえ。ね
0: ええー、M と L サイズがあこのあと24日から30日までの7日間、はい、全国の店舗で休止をすると。でまあ、あの世界的な物流網が逼迫しているということなどなどが原因ということなんですけど、うん、でここで一つね、原因になってるのがコンテナの話で、も、は、う、い、ここまで来たかっていうのは、ですねいや家電量販店でも、コンテナっていう単語をやたらと聞いたんですよあそ
2: うですか、そ
0: うだから家電だとね、やっぱ半導体の不足っていうのがいろいろあると言われるじゃないですか、うんですねはいまあ、半導体がなくなったら、それはしょうがないよねっていう話なんですけど、いやいやいや、飯田さんと。半導体もあるんですよと、物はできてるんですよとで、それが工場に積んであるんですよと、うん、ところが今、コンテナが全く手に入らなくてですね、っていう、もうしょうがないんで、物、えー、は運べないんですよっていう、もう、まあ、なんというか、ラストワンマイルというかね、最後の最後、そこが問題になるのかっていうような、でもこのコンテナの問題っていうのは結構いろんなところで深刻になってるところがあって、いや、あの、家電の話もそうだし、このマックのポテトの話もそうだし、いろんなものが運べなくなるっていうのが日本にとった大問題になってくるんだなぁと。いや、ちょっとね、ちらっと小耳に挟んだ話があって、まあ今年結構ね、あのいろんな方面で、えー、こう、各国とですね、自衛隊演習をやったじゃないですか。はい、だか演習をやるにしたって、それはあの、その場でね、えー、すぐ近くにこう、演習場があって、そこに運んでいけるんだったらいいんだけど、はい、まあ、例えばその、離島の防衛の訓練なんていうと、やっぱそこはあの、物を運んでいかないといけないと。そうですよね。ねうん、えー、で、今年はあの、例えば陸上自衛隊演習って大きな大きな演習をですね、もう久方ぶりにやって、だこれだって、あの、南西諸島に向けて荷物を運ぶなんていう訓練をね、実際にやったりなんかしてましたけども、あのー、その辺とかいろんなこう演習に際してじゃあ物をどうやって運ぶのかっていうのが具体的にこう問題になってきたりなんかして、うん、やっぱそこでもこうコンテナの手配でコンテナが手配できるのはいいんだけどこれだけも周りでも逼迫してくると手配できたコンテナの値段が上がってくる
2: って
0: いう。あコストにも関わってくるし、あとも、あの、公の機関の場合は、予算との相談になってくるから、本来運べるものが運べなくなるみたいなことが起こりうるというですね、こういろんなところに、あの、影響が出てくるんだなというね。ええ。で、しかもそれも、あの、海外から物を持ってくんだったらわかるんだけど、国内でそうやって物を動かすっていうのも、やっぱり影響が出てきていると、ええ。ええ、いろんなところへの影響が出てきているのは、これ、あの、年明けどう変わってくるのかっていうのがね、えー、この問題になってきますが、まあその辺もね、えー、わかるというような、えー、ニュースがいろいろと入ってきております。えー、だからね、あの、中流費の増額なんていうのも、そういうところもあるだろうというようなね、まあ、えー、ところも、まあ伝え聞いたりなんかもいたします。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向ジアップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私だ新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひ、メールやツイッターでご参加ください。今朝のコメンテーターは、数量制作学者の高橋洋一さん。6時半過ぎからご登場です。えー、まずは、高橋さんまさに専門の、えー、データ、あるいは統計というところ、国交省のデータ書き換え問題について伺ってまいります。えー、そして、次第取り上げるニュース、月齢経済報告臨時国会閉会武蔵野市の住民投票条例案秘訣それから中国が日本大使館に対してまあイベントの招待客に圧力をかけていたというようなニュースが入ってまいりましたで7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは今週は特集視覚障害者の現状と未来に向けた取り組み、えー、今日は手で触って試合を楽しむハプティックフィールドについて新業アナウンサーのリポートとですここが気になるです、えー、スタジオ長官各種入ってまいりましたそうだよ今日は当時だよねという
2: ねそうですよね
0: 、えーえー、各種のねあのー、日付のところにいいこの当時というのが出ております、えー、日本層屋上の時 8.9 度もう今日もね、えー寒いですから、暖、は、く、い、していきましょう。
2: うね、我が家はゆず湯です
0: 。やっぱり、はい、まあそうだよ、ね。昨日から用意してます。すね、おお、<笑>結構季節のものやるよね。そうな
2: んですよ。ね、いいことだ
0: 。<笑><笑>えー、さて今日の長官紙面ですけれども、昨日ですね、えー、政府の中央防災会議があ被害想定をまとめた、えー、北海道沖から岩手県沖の日本海溝や千島海溝で海溝で起こる2つの巨大地震についての、えー、話であります。朝日新聞、えー、死者最悪19万9千人想定、えー。読売新聞津波死者最悪19万9千人、えー。毎日新聞日本日本海溝地震、死者 19.9 万人と、まあ、この数字を見ると戦慄を覚えるというものでありますがさまざ、あ、まな、ね、ケースについての想定があって特に冬の夜中に起こるということになると、まあ、あの地震そのものというよりも、まあ、津波の逃げ遅れあるいはその後の手滞温症なども含めてと。のいうとこ,ろでえー、こういった被害が出るのではないいかという警鐘を鳴らしておりますただ、内閣府が対策をすればあ亡くなる方の数を8割減らすことができると、まあ、とにかく、えー、地震、津波、備えが大事というところであります、えー、それから、ですね武蔵野市の住民投票条例のお件、えー、昨日、本会議で否決となりました、まあ、これについて産経と東京が一面トップということで、えー、産経は外国人投票権を否決。えー東京新聞は外国人に投票権と格好が気にして、それを否決ということが書かれております。まあ、この辺後ほどね今日のコメンテーター、高橋洋一さんと深めてえ行こうと思っております。でえー、今日12月22日、冬、ま、至、あ、ということでありますが、まああのー、それだけでなくてですね、まあ、いろんなこう節目でもあるというところで、えー、今から20年前、平成13年2001年ということになりますが12月22日、九州南西海域における工作船事件というものがありました。工作船であろうということ。まあ、あの、ほぼそれがもう断定されてますけれども、あのー。海保のですね、えー、巡視点に対して、えー、銃撃をしたりなんていうのがね、えー、あったりして、そして、まあ、あの日本のお排他的経済水域 EZ を越えてこう逃げていこうというふうにした、そして、あのものすごいこうエンジンを積んでいたので、えー、これを捕捉し,し続けて、まあ、あの海上保安庁はですね、もうお船を入れ替わり立ち替わり出して、でなんとか、えー、これをですね、えー、最終的には、まあ、確か自陣したはずですけれども、えー、その後ですね、まあ、自爆をしてで、船が沈んだということで、工作員が、の人たちは死亡したという事案でありましたけれども、まあそこから先も執念でですね、えー、船を引き上げてというところだったんですが、これ、もともとその漁業法の違反などで、えー、不審な船がいると。で、それが、あの、停船命令に従わないということで、えー、逮捕事案となったわけですけれども、これをですね、あの、人と来たりとも、見失ってしまうと、逮捕ができないと。あの、検挙ができないということだったので、もうヘリも何も出してですね、で、ずっとこう追いかけ続けたということがあったということを、あの当時、治安に当たった介護の方々にね、伺ったことがあります。で、あの、排他的経済水域内では、もちろん、あの、日本の主権が、法施行ができるんですが、これが公の海、航海にまで出ていってしまうと、なかなかそれが、あの、で、さらに、えー、そこから先に、えー、他国にまで逃げ込んでしまうと、できないというようなことがあるので、もう航海上もずっと追いかけ続けなければで、えー、あれですね、まああのー、あそこ、東シナ海をずっとこう行くわけですよ、で、えー、そのままその先まで行くと、中国の領土、領海に入ってしまうというところで、まああのー、なんとか日本の保守港がぎりぎりかなうところで、えー、沈んだと。おういうような事案だったようであります。で、ちなみに、排他的経済水域から外に出て、公の海に出ても、日本が、日本の、こう、領域、主権を行使できる領域内で起こったことに関しては、公の海であれば追跡することはできると。で、英法式行が可能だという、なんか、あの当時も、こう、国際法を、こう、駆使しながら、実は、現場を追いかけていたと。で、その、不審船がですね、あれ、あの、引き上げるのも、ね、公の海と言いながら、確かですね、日中中間線の向こう側だったので、ええー、じゃあ、あの、中国との間でどうするっていうので、まあ、これも体を張って、なんとか引き上げたと。で、その引き上げにかかる費用も、じゃあ、どこが負担するんだと。これは外務省事案じゃないだろう、みたいな話で、え、えー、で、まあ、警察の捜査ってことだと、みたいな、解放がやるのかどうなのかとか、いろいろこうあったらしいんですけれども、まあ、結果、その辺もクリアして引き上げてきたと。で、その、不審船に関してはですね、えー、横浜の、赤レンガ倉庫のさらに先のところにですね、えー、施設があって介護の,の施設なんですけれども、えー、そこで、ねえー、今展示されているんですがこれがですね今日からあのデジタルミュージアムとして公開をするということになってますあれね実際に見に行くとあのどれだけ大きな不釣り合いなほど大きなエンジンを積んでいたかとかですね走行、ねえー、が妙に分厚いとかですね、えー、いろんなことが分かってくると。であのそこにこう積んで up. がこういろんな携帯電話であったりとか無線機だったりとかもですね含めて、えー、展示がされているとこんな船だったんだってことがわかるんですがまあ、それをこうデジタルの形にしても公開をしていくというところでありますでちなみにですねあの当時まあいろんなこう巡視船を繰り出したわけですがその中で、えー、佐世保の海上保安部に今いるですね巡視船天海っていうのが、えー、激しい銃撃を受けてでそのね銃撃を受けてる映像とかもあそこで公開してるんですがもうあのの環境ブリッジにまでもう弾が飛んでくるっていうような、ね、でそれをこう我が方は放水でなんとかしようとするっていうです、ねええー、いうような事案だったんですがあの実はあこれは、えー、日付は書いてないのかな海上保安庁のツイッターを見ると巡視艇線奄美と巡視艇琴桜ザが、えー、洋上の。射撃訓練を実施したと。あの20年経って、いまだに現役の船としてですね。で、当時の教訓を受け継ぎながら、えー、訓練に励んでいるという写真付きの、えー、画像が出ていたりなんかもすると。えー、そうなんですよ。結構ね、えー、解放現場で大事に大事に大事に船を使っているというところなんですが、えー、もう、なな尖閣諸島もあるし、ね、えー、そして北方領土もあるしというところで、まあ日本、その排他的経済水域は世界で6番目に広いという国でもありますんで、ええー、ここにも予算をつけないと、と、ねえー、いうところも改めて思うニュースでありました。ここが気になるプラスです。この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は数量政策学者、高橋洋一さんです。ございます。おはようございます。よろしくお願いします。さあまずはですね、えー、国交省のデータ書き換え問題、あの建設工事受注動態統計の数値が書き換わっていたと、まあ、朝日が1週間前スクープで出したというものでしたけれども、うん、さんこれどうご
3: 覧数量政策学者ですからね、はい、データの基本がもうしかインチキだと、こっちゃいますね、うん、私の仕事が。前提が崩れるということになってす、うん、そうですね。えーまあ、この建,設受注あの建設工事の受注は私、あんまり使ってないんですけどね、あで,ねまあ、でもこれ、GDP の基礎資料ですからね、はい、あとの統計っていうのは、機関統計。って言って、まあ、あの統計法っていうので、ここ、これはもうきちっとやりなさいっていうのは、もう法律で決まってるのがあるんですよね、はい、それなのでね、ちょっとこれは、解散した人はです、ね、処分受けるはずなんですけど、ね、結構きつい処分だと思いますよ、これは
0: あうん、まあ、業者料ってその、まとめてある月にどんと出してくるみたいな、うん、あところがあったりして、まあ、例えば1月、2月、3月だって、3月にどんと出してくる、うん、1月、2月想定の値をとりあえず置いておいて、うん集計をしてで、うん、3月はドーンとしたのが出てくると、うんまあ、1、2月をいじんなきゃいけないんだけれども、うんまあ、それをやらずに、結果、積み増しがあったみたいな話
3: で<笑>、まあ、あのな,な,いないやつは報告来ないやつは報告来ないっていうんで処理するっていうのは当たり前なんですけどね、本来的にはそれが、うんまあ、回収率って問題なんですけどね、はい、その回収率っていうのは、要するに100なんてあるわけないんですよ、うん、全員が全員出してくるなんて絶対ないですね、うんうん、その回収率っていうのを,を加味して後でまああの、あ、えー、とで統計操作をするんですけど、それが普通ですからね、うん、あの調査票を書き直しちゃだめですもん。うんええ、これ
0: ね、まあ、あの今後の、まあ、再発防止だとか、ええ、あるいはどう改善策としては何か考えられるのか,るかこれはね
3: 、はっきり素人みたいなことやってたんでね、えーあのえー、それで、どこの役所もそうなんですけど、はい、統計ってね、すごく重要な学問なのに、大学で勉強しないですよ、勉強しました、んあの伊田様統計は。確かにね覚えてないでしょ、覚えてないええ、あのこれ、ねはい、数学が結構使うんで、みんな嫌がるってやらないんです。えー、あのこれ東大もも一緒です
0: あ、えー、だからも
3: うはっきり言って全然分かってない人が役人にたくさんなってるんですよ。でも普通はこれはゼータサイエンティストって言って、はいまあ、結構呼吸取りだし、うんうんうん、あの専門職なんでね、まあやっぱ博士号ぐらい持ってる人がいないとダメだと思いますけどね。あ
0: ええ、まあどうですかあの、諸外国だと専門の部署があったりとか<笑>それは普通
3: 専門ですから、ものすごく専門家です。うんええ、で日本ではね、専門家でね、あのソーディフの統計局にはいるんですけどね、各役所にはいないです。うんね、それはちょっと数が足りなすぎる。っていうか、あの、まあ、学歴のない人が多すぎるってそんな感じなんですよ。この分野ではね。あ大学出てると学歴あると思ってる人がいいんでん、全然そうじゃないです。大学じゃ全然あの勉強できないぐらいな話なんでね。うんうん、大学院う、博士課程ぐらい。
0: なるほど、ええ。そういう専門家を入れていかないと。いれ入
3: れないと意味がわかんないから、だ、うん、から適当にやるんですよ。うえー
0: うん、7時台はですね、まあ、あのう、国会閉幕、そして岸田総理、会見ありましたんで、まあ、その辺の話もやるんですけれども、はいえー、イエローさん、40代会社員、横浜西区の方です、えー、昨日岸田総理が、安倍のマスクを廃棄する方針をおっしゃってましたが、うん、駅や病院などに置いておいてもらえたら、持っていく人がいて、有効活用になるんじゃないかと思うんですけれどもね、えー、この時期、ひどいマスク乾燥肌の私は、不織布を直接当てるよりも、ガーゼを1枚当てた方が、お肌に優しそうな<笑>なん置いてあったら喜んで持っていくと思いますと
3: いたただきました希望者は入ってくれるから、<笑>希望すればよろしいんじゃないですかね、どういうルートかー、うんあの、いろんなルートが多分あると思いますけどね、えーえ
0: ーえーまあ、実際経由だったりとか、いろんな、えーそうですね、うんうん、まあね、なんかこれ、廃棄するのももったいないような気がしまですよ、ねうん、だからず
3: っとあれでしょあの、ただでくれるっていうので、そのルートがよく分かんないから、えー、あの今、発表になったばっかりなんでね、うん、でもこれからは多分そういうふうなルートっていうのも、こういうふうに届て。こういう風にすれば無いられますよっていうのはわかると思うんですけどね
0: 、はいうんええ、まあねあの廃棄するにしても年度末までは待つということだからそ,、ええ、その間にもらえばと
3: 、え
1: え、お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩二の OK ージーアップの再編集版ですポッドキャスト youtube でお聞きの皆さん通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聴きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけます。PodcastYouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報スポーツの結果やエンタメ情報イーダーアナウンサーとコメンテーターとのフリートークさらに医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う「早起きドクター」。さらに、はだみちこさんのいってらっしゃい、黒木きひとみさんの対談コーナー、朝ナビなど盛りだくさんです。ぜひ、日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。
0: 改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。7時台もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます、えー。今朝は数量制作学者の高橋洋一さんです。改めましておま、おはようございます。おはようございます。お願いします。高橋さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、7時台最初に取り上げるニュースはこちらです。月齢経済報告、個人消費回復で17ヶ月ぶり情報修正。政府は昨日発表した12月の月例経済報告で、景気の基調判断をこのところ持ち直しの動きが見られるに変更し、令和2年7月、ですから去年の7月以来、17ヶ月ぶり、1年5ヶ月ぶりに情報修正しました。新型コロナウイルスの緊急事態宣言を9月末に全面解除した影響で、個人消費の判断を2ヶ月連続で情報修正したことなどが反映されたということです。えー、まあ景気に関する政府の公式見解というこ
3: とになっておりますけれども、うん、うんあこ,こういうのを見るときに、はいあのだからか、この月令は過去の,あのす話から、どうなったかって見てるでしょ。うんうんうん、だからこういういにはね実はねね実世界の国と比較するんですよ。はい、あの、こういうの、その、必ず世界の国と比較してやんなきゃダメなんだけど、うん、2020年の最初のくらいに、まあ、あのコーー、コロナの話始めたから、その時にガタンと下がって、うん。でね、どういう数字を見てればいいかっていうと、はい、景気判断っていうと、よくわかりにくいんで、多分ね、えー、その、インフレ率見てるのが一番簡単なんですよ。要するに、インフレ率っていうのは、その、経済活動の結果だから、はい、経済活動が盛んなると高くなるって、まあ、熱みたいなもんなんですよね。だから、うん、経済の熱っていうの、インフレ率って見てるといい簡単なん比例率を見てるとねあの2020年の最初ぐらいの時にこんなになったからガタンと起こって、うん、ほとんど世界のどこでもまあゼロかマイナスになってるわけ、はい、でその後にちょっとずつちょっとずつちょっとひどくなったりしたんだけどアメリカとヨーロッパなんかは実はもうあれだよね、うんあのえー、とちょうど1年1年ぐらい前かなぐらいから、うん、今年の初めぐらいからヒューって上がり出してるうんそれで今、アメリカなんか 6% ぐらい上がっちゃったし、ヨーロッパも 4% ぐらいになっちゃった、でそのくらいまでは日本も同じだったんだけど、そこからすごい差が出てるんですよね、で日本はようやく今のインフレ率で見ると、つい最近、2か月ぐらい前目に、ようやくプラスぐらい、ゼロぐらいになったっ、そんな感じなんですよ。でこれななぜこんな差があるるのかって見ると,とね補正予算はすごくたくさん作ったんですよ、はい、安倍政権と菅政権で、これは世界のトップクラスだったんだけど、うんはい、これ、執行してなかったっていうのは一番大きいと思いま
1: す、うん、3割
3: 近く執行しなかったんですね
1: 、これ
3: はね、やっぱり、そんだけ執行しないと、景気上がらないですよね
1: 、はいで、そういうふう
3: に執行率の差で、私は、まあ、海外との比較をはしてます、要するに、去年今年ね、の初めぐらいからどんどんどんどん差がついちゃったっていうのは、執行率の問題だ、あのあ要するに、景気対策の執行率の問題かなというふうに思ってますけどね。
0: 確かにまあ補正予算成立しましたけれども、あのまあ予算書というかね、うん、あのフレームを見ると、ええ、前の年度の余剰の繰り越し、まあ、繰り入れ
3: が6兆以上あるっていうあのだから、なんか新しいように見えるんだけど、毎年に予算組んだのを使わないで、はい、それをそのまま同じふうに使ってるっていうのはすごく多いです、だから新規政策ってほとんどないんだよね、うん、要するに前の使い残しをまた同じようにやってる、そんな感じ。うん、でで本当はななんでこんこ使い残しあるかなかったのが問題なんですよ、はいうんうん、私もちょっと理解不能でね、これ政府の中でね、これはやっぱり検証しなきゃいけないんですかって、みんなそうだそうだって言うんだけど、今今だかてしてないまだ、ねうん、これね
0: 、結局、まああの、予算積んだところで使わなければ経済効果ゼロですも
3: んね。そうですよ、しょうがないですよね。うん、使,使わせなかったのか、使わなかったのか、よく分かんないんだけど、不思議でしょうがないですね。なんか普
0: 通は年度、うんねそれこそよく、年
3: 度いっ
0: ぱいで、必ず使うのが、ね、じゃないとい、あの翌年の予算が取れないみたいなことが言われますけれども、そうですね、よくぞこんなに残しましたね,ね
3: 医療関係なんかよく分かんないですよね、本当だったら専用病床がたくさんあってても不思議じゃないんですけどね、うそういうのは、だからどういうふうなことでこんなに使わなかったのかとかね
0: 、えーえー、っと
3: いろいろ研修すること多いんですけどね、あとね、こういう時には、要するに補助金みたくやつだと、なんかあの補助金っていうのは執行がちょっと遅れるんでね、うん、一番簡単に解消でき、あの消化できる予算っていうのは、実は減税系なんですよ、うん、給付金なんか、こんなの出せば終わっちゃうんで、うん、<笑>減税とか給付金はもう執行率 100% なんですよね、うん、だからこういうのを増やさないとだめでね、補助金系っていうのは申請を待ってやるとか言うとね、そこでね、つっかえちゃうってことはよくありますね、ええ
0: うん、確かにねあの、税金もそうだし、社会保険料とかでも,も、うん、
3: 減免すればいいんです転引でで取られてて気づかないところで結構負担が増えてるぞっていうのは、ね、<笑>だからそういうのを実は減免するって形にすると、これは執行率 100% なんですよね、減免したときにすぐもう執行だから、だからこういうふうに減税系とかそういうので工夫しないとだめなんだけど、うん、前の予算の使い残し全く同じように今回もやってるから、はい、また使い残すかもしれないなという気がしますね、それで景気悪いというわけわかんないですねうん、うん、何もいいいいこととはななじゃないかと思うんですけどね。うん
0: おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです臨時国会閉会会閉岸田総理が会見オミクロン株の濃厚接触者に対しては、まあ、自宅待機要請ではなくして、14日間の宿泊施設での待機要請をするなど、この感染封じ込め、強化していきたいと思っています。お聞きいただきましたように、岸田総理大臣は昨日の夜、臨時国会の閉会を受けて記者会見し、新型コロナの新たな変異ウイルス、オミクロン株への対策を強化するため、濃厚接触者に対し、自宅での待機ではなく、宿泊施設で14日間とどまるよう要請する考えを明らかにしました。また、看護や介護の現場で働く人を対象とした 3% の収入の引き上げを恒久的な措置とする方針も表明しております。えー、ということで、まあ、岸田さんの昨日の会見で。あります。まあ、臨時国会終わってしまいました。
3: <笑>今、飯田さんが、吉田さんのものまねをしてたんで、思わず笑ってしまいましたけど、言<笑>ってますね。いや,いや、ありがとうご
0: ざいます。<笑><笑>こういうところで、こう、いろいろ、こう、ネタをねうん、うん、ね入れてね<笑>仕込んどかないとと。いやまあまあまあ。話
3: し方があれだよね。あの、まあ、ゆっくりしてる。わかりやすいとはわかりやすいけど、うん、あれだよね。強化とか、まあそういうね、しっかりとか、そういう言葉が多いですね。<笑><笑>何,何、やることは何,何やってんのかな今よくわからないところが正直言ってありましたけどね。あーあのうんあれですねあの、はい、先ほどの概算、閣僚接種の話でし,ああっ
0: でしょあの、ね、これ、えー、あの今国会は補正予算案でしたけれども、えー、次、年が明ければ本予算、それに向けての編成の大詰めなんて言って、えー、閣僚
3: 同士が接するんだ今言ったのはね、あのこの、ま、番組の進行表と同じようなのがあるんだって言ったわけで、必ずあと何秒でやってくださいって言うじゃない、ほうほう全く同じですね。うんうんうん<笑>そうなんですね、うん、閣僚の接ッションのそ,うそうそう、あと何秒ですかってこうやってね、巻いてくださいとか、いろいろあるんだ
0: <笑>あえー、そうなんですね。だっ
3: てぴったりこうやってやってって、全部ほら順番があるんでしょ、はい、れずれちゃったら、後の人、ずっと困っちゃうじゃない。
0: あなるほど、うんあのまあ、財務大臣と他のの、ね、各省庁の大臣が、ええ、え直接接衝をするというのが閣僚接衝というやつですけど、うん、そっかあの、廊下の向こうで
3: 大臣待ってますずっ,ずっと大臣を外に待たせ
0: なるほど、うん、
3: そういうのでね、大変なんですよ、<笑>そうするとあれで
0: すか、うん、じゃあ、この財務省への入りの時間がこの時間で、この時間に車降りたら何分で大臣室まで上がってくれるから、
3: 全部決まってんの
0: でこの控え室で3分待ってもらって、大臣が入りますみたいな。うん
3: こ,ういうこれと一緒ですよ、あのあのうん、番組振興票番組振興票と、うん。全く一緒。なるほど、うん。それがまあ1か月ぐらい前に決めてね、ええ、こうだよって言って、もうほとんど決まってるんですよ。だからもうね、1か月ぐらい前からね、財務官事省でやること少なく、はい、な何もなくてね。あ
0: あ、年末までいけば、うん、もう大体もう見えてきてると
3: 、ね。もう本当に11月に見えなかったのも大変なことになっちゃうって感じ
0: 。ずいぶんもめてるねというか、うん、手際が悪いねみたいな手
3: 際悪いねって、罰くはうって感じ、そういう感じですよね
0: 。何やってんだしか、まあ、ま
3: だ跳ねてんのかって言われてね。跳ねてるのか。<笑>そう魚がこう
0: 飛び出すみたいにまだ抵抗してるみたいな
3: こと<笑>まあだからね今回この臨時国会をやったけど、はい、ちょっと盛りり上ががけましたね、まあ、今
0: 回この臨時国会、まあ、その補正予算特に、うんえー、18歳以下の10万円相当の給付あびっくりしたこれに関してっていうのが、まあ、やたらとこうクローズアップされる形になって、うん、クーポンでやるのか現金でやるのか現金も一括で10万やるのか5万5万でやるのかみたいなね。うんなんかそこにししてしまっの
3: 番組、確か言ったと思いますけどね、はい、あれは地方の事務だから、うん、要するに法定受託事務っていうのと、自治事務って、どちらかを選ばなきゃいけないんですよ、はい、それでもう準備がなかったから、これ、自治事務になるわけね、自治事務になったら、うん、もう地方の裁量ってすぐ分かります、だからあんなもんはね、うん、揉める話じゃないんですよ
4: 、何もめ
3: てんですかって、<笑>う私なんかずっと前に言ったくらいでしょ、うん、だからあのなんか仕事ができない人の典型ですね、これね、私はもうきつい言い方だけど、それはっきり言えばそうですね。ってここでも言ったかもしれない、うん、2週間以上前に私、答え言ってるでしょ、はい、自由ですよって、うんうんうん、それはもうすぐ,すぐ分かる話、もしくは自由じゃなかったら自治体の方で文句言って、はい、あのなんだっけな、服審査じゃなくてね、あ,のあるんですよ、地方との,あの紛争処理なんとかって、そこ持ってったら絶対に地方が勝ちますよ、あれ法律的な位置づけってのが問題だから、うん法律自宅事務だったら、もう何も言えなくて、はいまあ、全く国の言うとでりやるんですけど
0: 、
3: でも、それはもう、すぐ分かるような話をね、ずーっと。<笑>やってんでしょそういう最後は柔軟性があっていいなんていう評価をしてるマスコミいますけどね、はい、びっくりしますけどね
0: うん<笑>で。これね結局だからその手続き論ではなかなか責められないから、うんえー、あお宅の自治体は10万いきなり配るんだったら、後から来る5万は上げませんからねみたいな
3: ,れれない、嫌がらせみたいなこととんでもない話、ってますね、あれはあの今回のなんか、補正予算かな、まあ、財源が違うって言い方あるんで、ね、でもそれは、あの後でなんか、だったら、あの手続きすれば、文句を言えないような話ですよ、うんそういうふう,ん、う,うな話を持ってね、言っちゃいけないんでね、はい、だからもう,う、でも結果的には自由になったっわけでしょ。そうだあれは、まあね、あの、多分ね、紛争処理したらまず負けますからね。っていうのはすぐ分かりますから、そんなのなんで揉めてんですかと。うん、なんか思いましたよ。んこんなんこんなもんめもするんじゃな先に自由って決めてすぐやればいいんじゃないかと。結果的に結構、すぐできなかったでしょ。ね、2週間以上もんと言って、時間を無駄に使ったっていうパターンですね
0: でこれ、まあ、10万現金一括もありっていうふうに、まあ、この今月の頭、あ2週目ぐらいにそんな話が出てきて、そうすると、地方自治体からすると、いや、もう5万で準備しちゃってるから、これ、いきなりひっくり返すの無理だよっていう,ような話が出
3: てきた<笑>まあ本当にね、信じられないですね。んかこういうのって手順が悪い人っているじゃないですか、そのそれでその人と一緒に仕事するの大変だなと私なんか思っちゃいますよ。<笑>うん
0: これ、今回、まあ、この10万円の支給という話だったからあれですが、うんまあ、だから今後の期間理とか、そういうところ
3: っていうのが、どうなるんだろう、ねうんあね、えと,いうあと外交あの、外交ボイコット、どっか出てくるかもしれないけど、はい、こういう話っていうのもすごい簡単な話だから、うん、あの要は古典的外交だと、えー、と東京五輪に来た中国の方とのお返しって形だから、はい、あの文科省の中の顧客人レベルで全く十分なんですけどね、こういう話がすぐできないでし
0: ょ。課長レベルか
3: 局長レレベベルル局でいいいっていう風に局所ぐらいでもいいから、まあ、要するに実務担当者で実務対応するってだけなんですよ、それは実務能力ある人がいったほうがいいんでね、うあの政治的な色合い抜きにして実、向こうだって来たときにそういう実務対応能力の人が来てるんだから、それでいいんですよ、なもにも考えることないんですけどね、だからこんなのすぐ先,先にぽって言っちゃって、はい、言ったほうが簡単なんですよ、あともういろいろと判断しなきゃいけないってんじゃないから。だからそういうのがすぐできない人なのかなって私なんか、いろんな意思決定見てて思いますよ、なんかすぐできるような話をね、すっごくね、もったがもったがやってね、はい、俺を熟慮のうえ、熟慮だとか言って、熟慮することないじゃないかと、うん、<笑>いうふうな話をやるわけね、うん
0: うん、まあ国益に鑑みて、あるいは総合的に勘案してとこういうことが出てきなん、ね、<笑>何も考
3: えなくて、要するに、あの古典的外交で、あの向こうとの同じような対応で実務対応します、終わっちゃんう。は来年年の日中国交正常化50年なんて言っちゃう、でしょ、はい、これ余計なことなんですよも何も言わないで実務対応しますってのが一番簡単なんですよ
4: うん
0: かえってこういうこと言うと、日中国交正常化とも結びつけられちゃうってこと
3: ですか全部結びつけちゃうでしょ、うん、そしたらなかなか答えはすっきりした答えは出ないですよ、うこ,れこういうのはもう本当に典型的に、なんかどっちもつかないっていうので、一番悪いパターンね、こういうのってはっきり言えばどっちかを先に決めた方がいいわけ、どっちであっても。う
0: 岸田総理の会見についてでした続いてこちらです武蔵野市議会外国籍住民の参加を認める住民投票条例案否決東京武蔵野市が提出した実質的に外国籍の住民も日本国籍の住民と同じ条件で参加を認める住民投票の条例案が昨日市議会本会議で採決が行われ反対多数で否決されましたまあ、投票資格が3か月以上住んでれば外国人だろうが日本人だろうがみんな投票できますよっていう形になっていてさすがにそれは許すぎないかというようなことが出てきてきおります
3: <笑>ああでも,でも、まああの、秘訣ですから、はいまあ、あの様式が、うんまあ、それなりにぎりぎりのところではあったのかなと思いますけれどね、うん、でも、この手の話って多分他の自治体でもねある出てくるんじゃないですかね。これだからねだからどこまで、はいえー、あれですよねあのもちろんその主権にかかる話っていうのは国の話だから国のレベルでこういう話はないんですけどねではい、じゃないんだけど地方自治体の話だと業務だと主権じゃないっていう。一応、立て付けになるわけでね。はい、そうすると、その中では、どこまで認めていいのかっていう話が出てくるかもしれないですね。うん、それぞれやっぱり、地方自治体の、あの、地方の人もね、はい、よく、あの、見てね、今回の場合は、うん、いや、あまりにもなんか、接速っていうかね、みんな知らないでやっちゃったっていうレベルでしょ。はい、これはまずいですよね、うん。うん。やっぱりみんなが知ってやらないと。うん。うんうん、と思いますね。
0: まあ、これね、あのー、他の市などでも、まあ、外国人の、外国籍の方々が投票できるというね、うん、住民投票の条例あるけれども、うんまあ、要件としては永住権があったりとか、うんえー、2年、3年とお住まいの方に限るよとか。はいってい,う
3: まあ、あのいろんな条件はつけ
0: ているところが多いわけです,よ、ね
3: ですね、あとこういうのを考えるときに、ね、うん、あのなんか主権の話がしにくいから、はい、あの形式的にしにくくてね、も,もちろんあの自衛隊基地があった時ある話ところがそういうのは別かもしれませんけどね、うん、形式、いろいろと考えると、相互主義っていうのをまず考えてね
4: 、うんえー相
3: 、相互主義、日本の方でどのくらい向こうの国に認められてられるかとかね、そういうのを加味してやった方のが、実は簡単にあの拒否ができる案件が。多いと私は思いますけどね、うん、実質的な勝負主義という意味で、ねうん、人間の数とかそういうの含めてね,、うんねはい
0: 。続いて教えてニュースキーワードです中国日本大使館招待客に圧力北京の日本大使館が今月開催予定だった日中交流イベントをめぐって安倍元総理大臣の台湾有事発言の後中国当局が中国人の招待客に出席しないよう圧力をかけていたことが昨日明らかになりましたイベントは最終的に新型コロナウイルス対策を理由とする当局の要請で中止に追い込まれたということです台湾有有事事は日本有事であっ日米安保の有事であるという発言今月1日に台湾で開かれたシンポジウムで安倍元総理がオンライン演説となったえー、おっしゃ
3: もう,<笑>もう<笑>あのこれねさ,さっきの相互主義の観点からちょっとコメントすればね,、はいえー、とねもしね、うん、中国が対抗措置し,したいんだったら、はい、相互主義だったら、うん、前の胡錦涛にね日本は軍国主義だとかそういうの言わせるっていうのが、まあ、相互主義なんですよ。
0: ああ、なるほど、なるほど、うん。前の国家主席になそう,そう、言なりと。
3: に言わせればね。うん、まあ、それはそれだったらありかもしれない。正合主義の観点から見ればね。うん、でも今回それじゃなくて違うことやっちゃったでしょうん、こういうのエスカレーションってやつなんですよ。これ危険なんですよ。うん、どんどんどんどん相互主義じゃなくなっていくでしょだから私はだから相互主義を中国の人もやったらよろしいといな、うん、お互い様っていうんだったら一番わかりやすい話でしょ、うん、ああ、ね。ね
0: お互いそうそういろんな意見
3: があるわけですね。いろんな意見があって、それで日本がもしかこれに対して相互主義っていうことう、言う、で対抗しようとすればね、はい。あれですよね。要するになんか新型コロナウイルスで当局の要請で中心に追い込まれたって話でしょうその、その要請を北京五輪にしろっていうやつなんだよね。うん、<笑>お<ー><笑>なるほど、うん。まあこういうふうに切り返しが簡単でしょ相互主義っていうのは。えーえーうん、だから相互主義を覚えてるとね、実は議論強いんですよ。<笑>うんうん、だからあまり向こうの土俵のはないで、相互主義で全部は話すればやおたく
0: もやったでしょ、だからうちもやるんですっていう。と
3: いう話、うん、でそれだったらなって、これはでもエスカレーションの話に中国がやってるわけね、相互主義じゃないわけ、うん、全く別の話を巻き込んできたと、うん。だから、そしたらこっちはあのもう、でもあくまでいつも相互主義で対応してね、ただこの要請、新型コロナって話だったら、北京五輪どうなのという話になるでしょという話にしたら面白いんですよ、こういうのってのはな,るなるほど、なるほど。だからこ一一個一個で、一喜一憂しててもしょうがないから、はい、あの要するに世界に向かって発信するときに。どういうロジックが一番簡単か、わかりやすいかっていうのでやるんですよ
4: 。その時に私はだから総合
3: 主義みたいな話ってよく使うんですけどね。なるほど。ね、し
0: かもこの新型コロナ対策でね、うん、っていうことだと、ということで
3: しょうって言ったら。ね、そしたら、国内の他のもっと大きなイベントがあるでしょうとか言っちゃうわけね。<笑>国内って意味は中国ね。中国の国内でおける、うん、もっと大きなイベントがあるでしょうと、うんうんうん、わざとそのなんか言わなくてね。はいえるわけですよ確かにそ,うです、ね、<笑>本当それで<笑>もうそういうふうなもっと大きなイベントがあるからそれに対しては実務,実務者で対応しますと言ったと
0: いうこうーん我々もイベントを自重するわけですから、ね。そういうことですね、うん。でも実
3: 務的には大会は必要ですねとか言ったりしてね。大会しちゃいけないんだけどね。うんうんうん、イベントは必要ですねとか言ってね。うん、うん。うん、っとそしたらうすると話できるでしょそういうのを世界に向かってやっていけば、どっちがより理不尽かどうかって分かりやすいじゃないですか。えー、え
0: ー、ええー。どちらが大人の対応してるかというのも。そういう
3: ことね。だからせっかくのチャンスだからね。ど、は、ういうふうにあ。外務省なんかこういうふうにやったらよろしいんじゃないかな私なんか思うんだけどね。むしろ加工のチャンスだと。そういうこと。うん。今のね、うん、あの、中国のね、大使館の人はね、はい、あの、たるみさんはね、たるさんというは、ねうんまあええ、しっかりしてるから、そういうふうに出てくんじゃないかなと、うんうんうん、正直言って、ちょっと期待をしてるんですけどね
0: 。お、うん、いやそうですよね。あの、在北京の大使が、うんえー、どう、この、まあ、北京オリンピック・パラリンピックに対して絡むかっていうのは、うんうんはい、結構、こう、注目、されるというふうに言われていて、思いますよね、アメリカの在北京の大使館は大使でな出さないんじゃないかみたいなことが言われてますけれども、そうそうで
3: も今回はあれでしょう、要するに大使館がやられたわけでしょ、はい、日本の北京の日本大使館がやられたわけでしょそうで、ね、やられたっていうかね、おしたらそれに対するお返しもしなきゃいけないでしょと私なんか思いますよ、うん、うん、相互主義で、相互主義で<笑>お返しをしなきゃいけないんじゃないかなと思いますけどね、確かに
0: コロナ外心配ですから、ちょっとうちの大使出すわけにいかない
3: ですね、みたいなね。<笑><笑>いろんなことできるでしょうんうん、でも、相互主義は絶対守ってなきゃいけないけど、これでね、理不尽なエスカレートもしないみたいすると、はいまあ、こいつは、ね、言ってることでやってることは違うなとか言われちゃうとダメなんですよね。ま、ね
0: で、まあ、日本がエスカレートさせたみたいな、また格好の
3: 口実になってしまう、うん。なっちゃうからいけないから、だから、いくつもでエスカレーションしないで、相互主義で対応するっていう原則は守んなきゃいけないと私は思うんですけどね。でも、いろいろとやってく、やってきてくれるから、はい、カウンター打つのは結構楽なんだけど、なるほど、ま私はうん、
0: えー、中国日本大使館招待客に圧力今日のキーワードでした続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ特集視覚障害者の現状と未来に向けた取り組み手で触って試合を楽しむハプティックフィールド日本放送では、今月、もう明後日ですね、24日金曜日の正午から25日土曜日の正午まで、第47回ラジオチャリティミュージックソンの特別番組を24時間生放送でお送りします。す、え、で、ー、にチャリティキャンペーンは始まっておりまして、1月31日まで、ね、各種方法で募金を募っておりますので、まあそれについてはね、ホームページなどをご覧いただければと思いますが、えー、この OK 工事アップでは、まあ、放送前にですね、今週1週間、資格障害者の方を取り巻く現状、未来に向けたさまざまな取り組みをリポートしてまいります、えー、今朝は手で触ってサッカーの試合が楽しめるというハプティックフィールドについて新業アナウンサーーのリポートで、
2: はい、これまであの番組の中では何とかあのブラインドサッカーの取材をして、はいうん、その模様をリポートしてきたんですけれども競
0: 技の取材
2: で競技の取材つまりはそのアスリートの視点での、はい、そのリポートが多かったんですけれども今回はそのブラインドサッカーを視覚に障害のある観客はこうどう楽しむのかといったところにフォーカスしてお届けしていきたいなと思ってまして、うんうんうんうん、あの今まではその大会に行ってみるとその、はい、なんていうんですかねラジオを貸してもらっで
0: 、そ
2: れ,そそそれ耳につけて実況の音を聞いてその様子というのをこう想像しながら楽しんだりとかあの私も聞くことでなるほどって思うその解説の音とかも入ってますので参考にしてたりしてたんですが今回はまた新しいですね取り組みがあるということでそちらを紹介したいと思います。はい、その名前がハプティフィールドハプティックフィィールド、はい、ハプティックというのは触覚、触る感覚のことなんだそうですが、あの飯田さんと一緒に行ってきましたよね、はい、あのい体験もしつつ、お話を伺ってきました、はいえー、開発に関わったパラスポーツラボのプロデューサー、愛晃平さん、えー、そしてクリエイティブディレクターの藤田拓也さん、クリエイティブテクノロジストの村上慎太郎さんです、お聞きくださいどういった仕組みなのか教えていただけますか。
4: サッカーコートに2個カメラを置いてまして、はい、その2個のカメラでボールの位置をセンシングしていますでなんで2個置いてるかっていうとボールがその片方のカメラから隠れてしまっていてもセンシングできるようにしていますでブラインドサッカーって結構壁際で攻防したりして撮れなくなったりするんですけれどもそれに対応するために2個カメラを置いてますでセンシングしたボールの位置はこの座標軸みたいのが、はい、そうですね XY 軸にになってシステムに送られてきますこれって
0: このカメラ2台っていうのは縦軸横軸で設置してるわけではないって感じなんですね、はい、す結
4: 構俯瞰なんですねこれね、はい。で、えー、とこのセンシングされた結果がこちらのですねハプティックフィールドのデバイスの方に送られてきます、ね、ちょ
2: っとしたあの家庭用のプリンターぐらいの大きさですかね。確かにねそねうん、でその
4: 上にまあサッカーコート的な模様が描かれてる、うんはい、ここが手で感じられることができるボールの位置を提示する棒になっておりましてでこの位置を映像と連動させて、えーはい、動かしてますでこれをあの今は録画のデータでやってるんですけども会場ではリアルタイムで
0: 、うん、使う人っていうのは膝の上かなんかにこのプリンター用のものを置いてやるとかで
2: す、うん、はいはい、いですか、はい、あっ
0: なるほどちょっとあボールが動いた、か、ね、かる,分かるあ確かに
2: しかもこれサッカーのコートがちょっとボコボコって凹凸があっ
0: て、うんうんうん、どこにボールがあるか。いーー、まあ、ののみたいな<笑>、うん<笑>とかあはい、例えばドリブルとかパスとか、うんうん、速いってどれぐらい速いのみたいなのが触ると音声にさめてそう、ね、より分かりやすよねこ<笑>んな速かったんだっていうこととかが分かりやすくなるっていう。
2: はいといととうことでこでのハプティックフィールド、うん、あの四角い箱のようなデバイスの上に、はい、こう手のひらサイズのサッカーコートが描かれていてそこに凹凸があるんですけれども、うんうんうんはい、その線
0: の,、ね、線のところは、うん
2: 、であの凹凸突起,の突起がこう右へ左へこうボールに合わせてこう移動する動くようになっていて、うんうんうん、今、どこにボールがあるのかあとどれぐらいの速さでこうシュートを打ったのかというのが、はい、触ってわかるという。うん
0: うん、で、これね、今、あの、ツイッターの公式に、えー、写真上げてます。我々体験してるところも上げてるんですけれども、はい、この、まあ、ある意味ね、えー、デバイスそのものはプリンター上の大きさなんですが、うんうん、そのちょうど真ん中のところに、どうだろう、手のひらぐらいのサイズで、でねえー、まあ、コート、がまあ再現というかされていて、だからこれあの指先でボールを追う人もいればベタっていうふうに手のひらを乗っけちゃってであ今あのお指のあたりにボールがあってあこれが戻ってったなとかそれを感じる人もいたりとかするみたいなね
2: そうですよね。セカメラのセンシングってそんなにすごいんだなっていうのも感じましたよね。
0: 確かにねあのセンサーでね観測することをセンシングと言いますけど、はい、だから上からこうねボールの位置をこう映してるのかと思ったらもうあのスタンドからの俯瞰のカメラ2台で,、うんはい、でそれで大体ボールがどこにあるかっていうのも正確にあの判別ができると、う
2: ん、それを反映することができるというのそしてです、ね、このハプティックフィールド実際にあのブラインドサッカーですとか、うん、あと J リーグの川崎フロンターレの試合でも運用されたことがあるそう
4: で実際
2: に体験された方の感想も伺いまし
4: た。視覚障害の方にいろいろ体験いただいて競技経験のない方全くそのブレンドサッカーを知らない方からちょっとサッカーに興味がある方そしてあのブレンドサッカーの選手をも実際に体験いただいていろいろなご意見をいただきながらあの大きさとか。の突起の,のまさに、落としの部分とかを突き詰めていって、突きにったへーうん、
2: 実際、体験された方々からは、どういった感想あ
4: りましたか途中でやっぱり目が見えなくなってきてしまう、うん、方々とかは、本当にあの楽しむ楽しさを失っていたんだけど、うん、これがあることによって、再びブラインドサッカーサッカーの楽しみが分かったっていうことが、すごく嬉しかったですね。へー
3: 純粋にすごい喜ばれてましたねあの楽
0: しく観戦できるっていうその手段がやっぱり限られてきちゃってたところに選択肢が増えるっていうところをすごい喜んでくださってて家族連れの方たちも一緒に楽しめるわっていうようなお話をいただいてすごい嬉しかったです励みになりましたあとまあ選手の方たちとかはトレーニングというかプレーのチームワークをどう作るかみたいな話とかっていうのがみんなで共通認識をチームメートで取れなかったりとかどうプレーを向上させるかみたいなところにも役立てるねみたいな感染を1個超えたプレーヤー視点ではそういうところでの使い勝手も良さそうだっていうようなお話をいただいててこういうテクノロジーがあると広がっていく伸びしろがたくさんあるんだなってことをやってて気づかされることも多かったですね
4: 。
2: なるほど。すごくその可能性がたくさんあるんだなというのを感じて、今回はね、うんうん、あの、ブラインドサッカーということでしたけれど、例えばそのコートでやるスポーツだったら、はい、あの、バスケットボールも相性がいいなんていうふうに
0: おっしゃっていたりと
2: かしてて、ど,ね、どうしてもそのテニスとか卓球みたいな、あの、ラリーをこうずっっととすするるよううなななな競技だと難ししいい部分ももあかかれれでけど単純
0: な往復になっちゃうからで
2: バスケットボールみたいなまさにそのちょっとサッカーみたいにこうボールがこう動いていくような形の競技であればまた活用できるんじゃないかといったところもありますし、まあ、今後はね、うんうん、多くの競技やスタジアムでこうハプティックフィールドを設置してもらえるような環境づくりをこう目指していきたいとおっしゃってましたけれど、うんうん、例えばこれからそのハプティックフィールドシートみたいなのがこうできる来たりするとまたそれもなんかこう感染をする上で楽しみが広がっていきそうだなというの
0: も今はそのねタイムラグの関係があるので LAN ケーブルをつないでという形でしたけど、はいまあ、将来的にはあのそれこそね 5G6G になっていったらデータのやり取りはものすごく早くリアルタイムにもなっていくとか競技場によっては机のあるシートっていうのも結構あるからかその辺に置いておくとかっていうのも、うん選択肢としてはあるとそうです、ね、だからあの防水とかもしっかり考えられていてこれね<笑>うん、うん、あの実際に、ね、もうあの中には水が入って不具合が起き,起きないように作ってるとか
2: 結構いろんなこと考えられてるね。えー、今回はハプティックフィールドについてご紹介しましたけれども、はいはいえー、と現在あの視覚障害者の現状と未来に向けた取り組みと題してお送りしているこの1週間、はい、え明日はです、ねうん、障害のある方への接し方ユニバーサルマナーについてご紹介していいいきたいと思います、うんはい
1: 、あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩二の OK 工事アップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひこちらもチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーの夕刊フジで毎週火曜日に連載中の飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってみてください12月は忙しい季節ぜひニュースチェックは AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください